0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊凯迪拉克 CT 5那 CT 5这款车呢，关注的朋友还是比较多的。我是在年前试驾的这款车，也出了一个视频。但今天这期节目呢，咱们可以聊的更加的细致一点。CT 5我试驾下来，一个非常直接的感受呢，就是这是一款还挺特别的车。而这么特别、这么有个性的车呢，通常情况下，它会比较适合一部分消费者。可能就不太适合另外一部分消费者，所以今天这期节目呢，咱们就来好好聊一聊这款车，聊一聊凯迪拉克的 CT 5它到底适合谁？那这个话题从什么地方开始聊起呢？我觉得还是要从 CT 5的产品的定位开始聊起，因为这些年啊，凯迪拉克它整个产品线的调整，整个产品策略的调整，应该说还是比较的频繁。我们看到它的产品的一些名字啊，变化也比较的大。比如说 CT 5这款车，到底它的市场定位，它是取代了 XTS 呢，还是取代了 ATS 呢，或者说 ATS L 呢？这个问题在网络上就会有一些争议。那我们首先把这个问题说清楚，说清楚 CT 5到底是一款什么样的车，它在市场上是一个什么样的定位，然后再接着去说这款车它到底怎么样。那我说了，凯迪拉克这些年其实它的产品策略的调整还是比较频繁的，我们就拿 CT 5和他的前代车型一起来说这件事情。那我要说 CT 五的前身是什么呢？是叉 TS 还是 ATS 呢？其实都不是特别的准确。所以这个话题呢，我们要找另外一个切入点来说这个话题。什么切入点呢？就是说 CT 五今天在市场上它对标的是宝马的三系。那事实上，在过去的十年，凯迪拉克。有三代产品都是来对标宝马的三系，但这三代产品它的产品策略又都是不太一样的。我们要把这个故事聊清楚了以后，才能够把 C T 5的定位说清楚。十年之前，第二代的 C T S 在中国市场上，第二代的 C T S 从2008年到2012年都是有进口的。那最初是有 2.8 自然吸气发动机和 3.6 自然吸气发动机，这两款都是 V6 的发动机。后来呢， 2 8变成了 3.0 所以就是 3.0 和 3.6 两款 V 6的自然吸气发动机，这么一个动力的配置。第二代的 CTS， 那第二代的 CTS 3.0 自吸的车型呢，差不多是在40万左右，和当年的宝马3系，也就是现款宝马3系的上一代再上一代，编号是190和190的 2.5 自然吸气 V 6车型的价格是差不多的。第二代的 CTS， 十年前的第二代的 CTS， 但是这辆车的车长呢是达到了 4860， 也就是接近4米9的车长，比当年的没有加长的190要长了整整33厘米。33厘米什么概念呢？大家如果经常用顺丰的快递，顺丰的那个大的信封基本上就是33厘米。所以当年190那一代宝马三系的竞争对手，也就是第二代的 CTS， 它其实车身尺寸比。宝马三系是要藏一个顺丰大信封那么大的一个尺寸，基本上是一个跨半级竞争，就以大打小这么一个策略。所以那一代的 CTS 和它的竞争对手三系相比的话，它的空间优势是非常非常明显的。那十年前凯迪拉克用来和宝马三系竞争的第二代 CTS 就是采用了这么一个以大打小、大半级这么一个竞争的策略。这是十年之前，随着时间的进展呢。其实凯迪拉克是调整了这么一种竞争的策略，调整以后是怎么样呢？调整之前就是一个跨半级来打，就是一个错位竞争，你可以怎么来理解？调整以后呢，就是一个非常针锋相对的这么一个竞争。调整以后的车型呢，它就不再叫 CTS 了。我刚刚说第二代 CTS 是宝马三系的竞争对手，但是第三代 CTS 它其实变大了，它变成了一个跟宝马五系完全对等的这么一个产品的定位。而不像第二代 CTS， 它是介于三系和五系之间的这么一个定位，介于三系和五系之间，一大打小打三系。那第三代的 CTS 呢，就变成了一个跟宝马五系直接对标的一个竞争对手。那这个时候跟宝马三系竞争的是什么呢？就是我们非常熟悉的 ATS， 包括后来国产的 ATS L。2013年 ，ATS 标准版本以进口的身份是进入到了中国市场，从2014年开始就国产，国产的是一个长轴的版本。那这个国产一直到去年。国五退市， 2 0 1 9年，这个是 ATS 和 ATS L 的整个在中国市场的这么一个过程。那这个产品它是直接对标宝马三系，就它不再像上一代的产品第二代 CTS 那样是一个以大打小、跨级竞争、错位竞争，它不是这样，它是一个直接对标的关系。当年对标的其实就是 F 3 0 F 3 5那一代的三系，就是我自己那辆标走的三系，就是 ATS 直接对标的这么一个对象。那他们的特点是什么呢？车身尺寸是接近的，无论是标轴还是长轴，它的车身尺寸是非常接近的。但是它的定价呢，会比同时期的宝马三系稍微便宜一点。所以你看啊，它整个的竞争策略它是有一个调整的。那从产品本身的定位来说呢，其实 ATS 的定位是非常非常运动的。就它跟 CTS 不一样，第二代的 CTS 其实有点像一款传统的美国豪华的运动车，虽然它也是一个。比较强调运动的这么一个车型，但它整体的调性、舒适性比它对标的那个年代的宝马3系，就190那一代宝马3系是要更强的，它会更舒服。但是到了 ATS 呢，其实它就会变得非常的运动。它在产品研发的时候，工程师直接对标的这么一个车系是比190更早一代，被很多宝马的粉丝认为更加硬核、更加运动的那一代3系，就是 146, 146，146 是比190更早一代。所以呢 ，A T S 这个车出来就是它的运动属性还是会非常的强。那从车身尺寸上来说，接近三系，然后定价更便宜，这是这么一个产品策略是有调整的。那相比同时代的宝马三系，就是我那一辆三系这一代来说呢 ，A T S 的优势在于它的 2.0T 发动机有279马力，这个动力水平是比三系会更高的，尤其是比三系的主销车型就 320，184 马力来比，会高出了95马力。接近100马力的动力优势，这个是它的一个优势。再有呢，就是我们已经看到的中后期 ，A T S L 这个国产车型，它的终端折扣非常大，所以它的性价比也是非常有优势的。那它的劣势在什么地方呢？它的劣势首先是空间，虽然说车身尺寸跟宝马三系差不多，无论是标准还是长轴，但是凯迪拉克这个品牌它从来就不是一个特别擅长去挖空间的这么一个品牌。所以说 ，A T S L 相比同期的宝马三系。尤其是长轴版，它的空间的劣势是比较明显的。我感觉上，基本上长轴版的 ATS-L 和标轴版的三系空间后排空间是差不多的，所以整体上来说，空间的劣势是比较明显的。这是它的第一个劣势。那第二个劣势是什么呢？就是它的变速箱，最早的时候用的是6 AT， 一个六档的变速箱，响应是比较慢的，也是比较顿挫的，尤其是在低档位的时候。那后来改进了一个8 AT。改成一个8 AT 以后呢，有所改善，但是相比于宝马调教的 ZF 的8 AT 来说呢，仍然是有差距的。那这是它两个比较明显的劣势，这是过去十年第二代和三系竞争的这么一个产品的这么一个特点。那到了 CT 5我们就可以看到 CT 5 c t 5这款车它的车长是4924超过了4米 9， 比第二代的 CTS 还要更长。4 9 2是这个尺寸什么概念呢？我们用宝马来做对标的话，它比长轴版的三系还要再长十厘米，比标轴版的五系只短了三厘米。所以你可以看出来，其实它的车身尺寸跟标轴版的五系非常的接近，比长轴版的三系还要长十厘米。所以它其实是又回到了第二代 CTS 那个时候的一个以大打小、错位竞争或者说跨半级竞争这么一个策略。哎，所以大家就能够明白了。我说 CT 5的产品定位需要经过这么一个过程，我们才能去理解。也就是说，过去十年，凯迪拉克打宝马三系策略发生了一个变化。最早是一大打小，中间那一段是完全对标，现在又回到了一大打小，就回到了十年前最初的那么一个产品的策略。明白了这一点以后，我们就知道 CT 5的产品定位呢，其实它一方面取代了 XTS 的定位。另一方面呢，也部分的取代了 ATSL 的定位。为什么说是部分替代呢？因为我觉得 ATSL 的另外一部分市场会被2020年今年会上市的另外一款车，就是 CT 4来取代。CT 4这款车也是一个后驱车型，它的体型是比较接近标轴版的三系的，但是呢，它是会跟宝马一系、奥迪 A 3包括奔驰 A 这么一个级别的紧凑级的豪华。轿车去做一个竞争，它同样是一个错位竞争或者说是跨半级竞争这么一个状态，但是呢，它在事实上会去部分的取代 A T S L 的市场地位。对于那些更注重前排、更注重操控性、更注重运动性、对后排的需求不是特别大的年轻用户来说呢，其实 C T 四会去取代当年 A T S L 的地位。所以从这个角度，我们就能够去。理解 CT 5它的一个市场定位，它取代了 XTS， 它也取代了部分的 ATS L 的这么一个市场地位，它的竞争对手是宝马三系，而它的竞争策略呢是一大打小，跨半级这么一个竞争的策略。好，说到这儿呢，我们就把 CT 5的市场定位，它跟宝马三系的关系，包括说过去十年凯迪拉克产品策略的调整，通过这么一个案例给大家说清楚了。说清楚了以后呢，我们就可以来。好好的聊一聊 CT 5这款车，它的产品它的一些特点。那我觉得非常重要的一点是什么呢？就是说我们理解了 CT 5的这么一个产品定位，它是一个以大打小。那一个很直接的事实是什么呢？一个很直接的事实就是这款车它的车长是四九二四。我刚才说了，四九二四超过四米九，甚至已经接近五米的这么一个车长，它能够让这辆车啊在外观在空间两方面都有一个不太一样的表现。首先，从外观、从颜值的角度来说呢，其实你你去看 CT 5这款车，尤其是从侧面来看，你会觉得它非常的舒展，尤其是那条有一点点轿跑风格的车顶线条，给你的感觉就是挺舒展，看上去挺舒服的这么一个状态。从侧面来看，那从车头看呢，这款车其实它挺宽的，而且呢比较低趴，所以呢运动风味又是比较强的，所以整辆车看上去就是。一方面比较运动，另一方面呢又特别舒展，这个视觉感受，这个颜值，我个人还是会比较的喜欢。包括它的车头分体式的大灯，进化到 CT 5这款车型上以后呢，看上去已经是相当的自然了。所以这辆车的颜值，我相信是它吸引一部分用户非常重要的一个卖点。再说它的空间。因为它的车长超过了4米 9， 所以它的腿部空间相比于上一代产品可以说是有了一个非常明显的提升。如果说 ATS L 的空间是它的一个短板，相比3系，那么 CT 5在这方面基本上把这个短板就补足了。腿部空间和长轴版的3系基本是相当的，可以说还是相当相当宽裕的。那头部空间呢？以我一米七七的身高来说呢，刚刚顶头。是有点顶头的，头部空间相比于宝马三系啊、奔驰 C 都是不如的，都是比不上的。原因呢，其实是两方面的原因。一方面，我刚才说了，它整个车顶的线条是一个有点轿跑风格的车顶线条，所以在后排这个位置呢，它会有一点下压，这个就会影响到头部空间，这是一个原因。那另外一个原因是什么呢？就是它的座椅的设计会比三系啊、C 级啊更高。它不像是三系 C 级，可能坐在后排有一点往下陷的那么一种感觉，它的座椅会更高。那你想象一下，上面往下压，下面比较高，所以你坐在上面的这个头部空间呢，还是会比较的局促。那你得考虑一下，对吧？后排乘坐的乘客是身高比较高的，还是中等身材的，还是身高比较矮的一些乘客会多一点？这个你得考虑一下你自己的使用场景，再来判断这个车适不是适合你。那这么一种坐姿呢？头部空间是比较差的，但是呢，也有它的好处，就它整个的坐姿不会那么的下线。可能一些老年的乘客会比较喜欢。比如说像我爸妈，我爸妈坐我自己那辆车的后排，尤其是我妈就觉得特别的不舒服，每次坐进去就因为凹在里面嘛，就老年人嘛就觉得不太舒服，尤其上下车也不是特别的舒服。那我相信 CT 5的这个后排呢，相对来说就会稍微好一点。所以呢，有利有弊，看你后排的主要乘客是什么样的条件、什么样的状态，对吧？可以去做判断，是不是适合你。后排座椅呢，整个的坐垫够长，它这个坐垫可能会比三系稍微短一点点，但是会比奔驰 C 级长一点点，所以整个的坐垫基本上是够长的，没有问题。但是我觉得靠背呢，稍微有一点点顶腰，就是它整个腰部靠背这个位置稍微有一点点顶，所以呢。坐上去呢，不是特别的舒服，我觉得这个舒适度是有进一步提升的空间的。那如果你对这款车感兴趣呢，我觉得这个点你可以关注一下。你去 4S 店试车的时候，可以专门去体验一下整个后排坐得舒不舒服。如果你父母或者说你家人经常需要坐后排，你也可以请他们去体验一下是不是舒服，因为这个可能每个人的体验还是会有所不同。那我觉得无论如何呢 ，CT 五它变得更大了以后，在外观颜值和空间这些方面来说呢。还是整体上有一个比较明显的提升。当然 ，CT 5这款车更大的一个特点，或者说就像我节目开头的时候说，它非常的特别，非常有个性。特别和个性在什么地方呢？我觉得很重要的一点还是在它的驾驶感受。其实你去看广告，我觉得2019年让我印象最深的汽车广告就是 CT 5的广告，非常多的场景，最后给你强调了一个概念，就是什么呢？就不是后驱，就不是豪华。所以给你强调 ，CT 5是一个后驱车，后驱车它是有很强烈的驾驶的乐趣的，大概就是在传达这么一个意思。那好，我们就来聊一聊 CT 5这款车，它开起来的感觉到底怎么样？因为在凯迪拉克的整个产品谱系里面，我刚才聊到了第二代的 CTS、ATS， 包括 CT 5它都是以宝马三系作为一个对标对象的。那我们知道，宝马三系在这个级别被公认为是一个运动者之车，这么一个标杆。所以呢 ，CT 5其实它也是运动取向的这么一款车，虽然它已经接近了5米的这么一个车长。那我们聊一聊它在这方面的表现怎么样。首先来说动力 ，CT 5的全系 2.0T 发动机加上一个十 AT 的变速箱 ，2.0T 是241马力 ，350 牛米，百公里加速是 7.3 秒3。那这个成绩大概是一个什么样的成绩呢？相比于 ATS L， 我刚才说的279十马力，这个动力其实是有所下降的，对吧？ 279 241大家数学简单比一比，这个动力是有所下降的。而且呢，因为 CT 5的车身尺寸比 ATS 是有变大的，所以呢，它整个的动力表现相比于 ATS 来说是有下滑的。那如果和它的主要的对标车型，宝马3系的主销车型325。L i 也就是长轴版的325来比的话呢，动力仍然是有优势的，但这个优势呢就不是特别的明显了。因为当年的 A T S L 其实它的动力水平相比于宝马的330或者说328仍然是有优势的，而现在的 C T 5其实它的动力是比不上330的，只是说相比325还有优势，而且这个优势也不像当年那么明显了。所以动力水平大概是这么一个水平。如果你想要追求更强的动力、更强的性能，那 CT 4可能是一个更好的选择。因为虽然是同款的发动机，但是 CT 4车身会更轻，所以动力表现肯定会更好。那比较重要的一个变化，大家比较关心的一个变化就是这个十 AT 的变速箱。这个十 AT 的变速箱呢，我给它打个分吧。我觉得这个十 AT 的变速箱大概可以打80分。如果说宝马的 ZF 的8 AT 的变速箱打90分的话。八十分九十分，有一点点差距，但是呢，这个十 AT 的表现整体上来说也是不错的。那我具体给大家分析一下哪些地方是特别好的，哪些地方呢？我会给它稍微扣一点分。首先，这个十 AT 的表现是比较平顺的，这个没有问题。平顺性相比于之前的六 AT 八 AT 都是有提升的，这是第一。那第二呢？这款十 AT 也是比较聪明的，在正常的驾驶过程中，它会根据我右脚踩踏油门的深度，比较快的找到一个合适的档位。我给一点点油门，比如说百分之二十三十的油门，就突然增加百分之二十三十形成的这么一个油门的深度，它可能就降一档；如果是百分之四十五十，它可能就降两档。就说它整体上还是比较聪明的。再有呢，它也是比较积极的，但是呢，它的整个的响应从速度上来说呢，还是不够快。比较积极，但是还是不够快。相比于宝马三系的 ZF 的八 AT 来说，我觉得这个降档的速度，这个响应。还是不够快，然后呢，还有一个不是特别好的地方呢，就是它全油门下的换挡的逻辑是比较保守的。比如说你在静止起步，从一档换到两档，两档换到三档，它的换挡转速基本上是四千九百转每分，还不到五千转，这个是相当相当保守的。那之后呢，如果是三档换四档或者更高的档位呢，换挡转速基本上是在五千四百转每分，这个其实也不是特别的高，对吧？跟七千二百转换挡，挡挡红线这个还是有比较明显的差距。如果是在行进过程中你突然一脚地板油全油门的话呢，它会根据车速把转速拉高到三千二百转到四千四百转这么一个水平。其实整体的设定还是比较的保守，所以我觉得 CT 5这个十 AT 啊，它整体上来说这个换挡的逻辑，尤其是降档的逻辑是比较保守的。这个呢，对它的运动性还是会。有一些些影响，当然有一个弥补是什么呢？就是它的这个变速箱是有一个性能模式，怎么开启呢？就是在运动模式下，注意啊，一定要在运动模式下。运动模式下，你一脚大油门70 ， 70% 或者 60% 以上的这么一个深度的一脚大油门，然后呢，突然再松开，这个时候呢，它变速箱就会进入一个性能模式，在仪表盘上会有一个显示。进入性能模式以后呢，它整个的发动机的转速会保持一个相对比较高的转速，然后整个动力响应也会更好。那如果说你有一段时间用一个比较温和的方式去驾驶呢，它又会自动的退出这么一个性能模式，这个算是对比较激烈驾驶状态下的变速箱的工作逻辑的一个弥补。所以整体上来说呢，我觉得日常驾驶这款变速箱的表现还是相当出色的。那如果说全油门你要跟别人去奔一个车速的时候呢，它的设定是比较保守的，这也会影响到它的百公里加速啊这方面的一些成绩，包括说一些表现。但是呢，如果你真的要去赛道呢，它还是可以给你一个性能模式作为一个弥补，或者说一个特定场景下的这么一种使用的逻辑。所以整体大概就是这么一个水平。那我会给它一个八十分的这么一个评价吧。好，这个是动力。那从操控的角度来说呢，这个我觉得是 CT 5最有特点的这么一个地方，也是我觉得它非常有个性的这么一个地方。简单来说，一句话的评价呢。如果 CT 5是宝马3系的竞争对手，我们把宝马3系啊、奔驰 C 啊、奥迪 A 4啊，包括说别的一些品牌的一些同级别的车型都拉出来，哇，我的 S 6 0啊这些车型都拉出来的话，我觉得 CT 5应该是这个级别里面我开过的车里面底盘调教、操控这个层面最硬核的这么一款车，最运动的这么一款车。转向的角度来说 ，CT 5的转向比3系会更重。整个的虚位不大，非常的精准，也非常的顺滑。那唯一的小瑕疵可能是它的反馈会稍微的差一点。还有一个呢，人机工程设计的角度来说呢，就是当你大角度的向右打方向的时候呢，你的右手的应该说右臂吧，右臂的胳膊肘呢会撞击到中央的扶手。我觉得它中央的扶手的设计呢，有一点点太靠前，也有一点点太高。所以呢，当你快速向右打方向的时候呢，有可能右肘就会撞击到这个中央的扶手，这个是在人机工程设计上一个小小的瑕疵。但整体上来说，整个转向是比较精准，也是比较有运动味道的那么一种转向，挺舒服的。整个底盘呢，我刚刚说的应该是同级最硬朗的这么一个底盘。当你在紧急过道或者说过弯的过程中，你会感觉到这辆车虽然很大也很宽，但是它的侧倾是很小的，而且整辆车的跟随性非常非常的好。与此同时呢，这个底盘又是一个相当有韧性的底盘。但我说的。仅限于我试驾的这一辆顶配车型，这个顶配车型是搭载电磁悬架的。对这款车型来说呢，虽然说底盘你会感觉上非常的硬朗，但同时呢，这个硬朗又是一个有韧性的硬朗。所以你在经过路面，无论是接缝，还是说减速带，还是说比较坑洼的这种比较糟糕的道路条件的时候呢，它也不会产生让人不快的那种颠簸感。你会觉得就是很硬朗，砰砰，但是又是有一点点缓冲，比较有韧性的经过。这么一些颠簸的这么一种状态，你不能说它很舒适，这个肯定不能说。但是呢，你也不会觉得说很颠，至少比我家里那辆 C L A 要好很多。C L A 经过这些颠簸，那真的就很颠。那 C T 5呢，虽然底盘也是比较硬朗，但是经过这么一些比较糟糕的路面的时候，它给你一种整体感还是会很强。当然，仅限于搭载电子悬架的这么一个版本，普通版本我没开过，就不说了。对，从操控的角度来说，那整体上来说呢，我觉得 CT 5在驾驶的这个层面给我印象最深的就是它会营造出一种特别硬核的运动感，尤其在今天的市场上，这么一种硬核的运动感，在同级别的别的车型里面，包括在宝马三系上，尤其是长轴版的三系上，你是找不到的。那除此之外呢，除了说底盘的设定之外呢，还有几个地方是特别硬核的，比如说它的刹车。CT 5的刹车脚感非常的重，而且从初段就是从一开始这个地方脚感就很重，而且呢行程是非常短的。从制动效果的角度来说呢 ，CT 5的刹车表现是非常非常不错的。当然从体验的角度来说呢，这个可能就每个人会有不同的习惯。从初段就特别重的这么一个设定，可能对于一些潜在的女车主来说的话，开起来可能会觉得有点累，尤其是在城市走走停停的过程中。那你是不是喜欢的？这个跟每个人的驾驶习惯有关系，这一点我觉得你也可以去试一试，因为不需要特别的试，你就踩几脚刹车，你就会有一个非常直观的感受。还有一个特别硬核的设定呢，就是声浪。这辆车它的车外的排气声浪是非常非常的明显，这个其实我感觉是非常不错的，挺运动的。但是呢，在车内，这辆车的 BOSE 音响它是会去模拟并且放大发动机的声浪。那从好的方面来说呢，它确实会让整个驾驶的感受更加的动感，这个就是我说的，它会营造出一种比较硬核的运动感。但是呢，当你希望特别安静的驾驶这辆车的时候呢，你可能又会觉得稍微有一点点吵。所以这个就是一个双刃剑，看你怎么去理解，怎么去接受这辆车。好，关于驾驶感受呢，大概就是这些。整体上来说呢，这辆车从驾驶氛围的营造上来说呢，应该是同级别里面最硬朗、最硬核，可能也是最运动的。好，我们简单来对比一下 CT 5和宝马的三系，或者说几代凯迪拉克的三系的竞争对手和宝马三系的这么一个对比，它是一个怎么样的一个变化的过程？从驾驶感受来说呢，我觉得 CT 5的运动感是更加的浓烈，也会更加的硬核，给你这么一种感觉。而长轴版的三系它会更加的坚固舒适，另外一方面呢，它的变速箱也会稍微更好一些。那如果我们从整个凯迪拉克的品牌来说呢，其实你去对比一下，你会发现一些非常有意思的现象。第二代的 CTS， 也就是十年之前宝马三系的竞争对手，它是非常舒适的，它是更像一辆美国的传统的运动车，它比同时代的宝马三系，也就是一九零那一代的宝马三系，明显是要更加舒适的。这是十年前的凯迪拉克的三系竞争对手，它的后。一代的产品就 ATS， 非常的运动，它是对标一4 6甚至在很大程度上它是去学习一4 6的。因为我有一个朋友，他就做车辆的改装啊，包括说一些维修啊这些业务，他就跟我说啊 ，ATS 的底盘的很多的结构跟一4 6的底盘的结构非常非常像，就有一个非常明显的是在那儿学习的这么一种。迹象或者说这么一个痕迹是非常明显的，所以 A T S 是一款非常运动的车，它比同时代的宝马三系在调性的取向上会更加的运动。那 C T 5呢 ？C T 5我觉得它一方面是重新找回了第二代 C T S 那个年代的竞争策略，就我刚才说的一大打小跨级竞争、错位竞争这么一个竞争策略，同时呢，它又在很大程度上。保持了或者说继承了 A T S 的运动的特质，是这么一款车，当然它的空间表现也会更好。所以对于凯迪拉克来说呢，我觉得 C T 5是三代产品里面最平衡的一款产品，它是一辆更加平衡的凯迪拉克。但这个是从凯迪拉克的角度来看，那么从宝马的角度来看会是怎么样呢？从三系的角度来看会是怎么样呢？我觉得第二代 C T S 它对标的那个三系1 9 0的三系是一款很运动、很硬核的三系。那款三系给我最深的印象就是说，首先普通的320当年是一个 2.0 自吸发动机，这个动力是比较糟糕的。那3256缸那个动力就会还不错。但是最重要的是什么呢？ 190那一代它的底盘也是很硬的，而且它的方向盘非常重。真的，我觉得190那代三系你要原地停个车，这个非常累。一些姑娘吧，你要是这个车开多了，应该手臂力量会有明显的增强。那是一代非常运动、非常硬核的三系，那一90到下一代就我那一代，我那辆三系那一代 F 3 0 F 3 5一个标轴一个长轴嘛。F 3 0 F 3 5包括新的一代 G 2 0 G 2 8标轴长轴嘛。这两代三系整体的进化方向都是会走向更加的平衡。它的特点两个，第一个整体上来说它的舒适性会更好，第二个标轴产品和长轴产品会在整个产品的调教上有一定的差异性。大概是这么一个进化的方向，整体走向更加平衡。那这么一个进化以后呢，其实就是把那种特别硬核、特别有运动感的这么一个市场就给空出来了，而凯迪拉克从 ATS 到 CT 5其实就是去填补了这么一个市场，这么一个空白的市场。所以我觉得 CT 5你从凯迪拉克的进化的角度来说，你可以说它是一辆更加平衡的凯迪拉克，但是你从宝马的角度来说，或者说从整个这个级别市场来说，它是。这个级别里面一款非常非常有个性的车，所以我们最后来聊一聊这款车，它会适合什么样的消费者呢？首先，我觉得从颜值和气场的角度来说 ，CT 五确实还是比较强大的。从它的车身尺寸超过4米9这么一个车身尺寸，它其实更接近一辆行政级车的车身尺寸，这个感觉有点像什么呢？有点像雷克萨斯 ES。E S 其实就是一款没有加长的行政级车，就是一个标轴的行政级车。它的车身尺寸跟 C T 5包括跟宝马的标轴的五系、奔驰的标轴的一、e、级都是差不多的。那这个级别的行政级车，你真的去看这个车，这个车要停在那儿，你去看它的颜值、它的气场，确实还是比中级轿车会更加强大一点。我觉得这个是 C T 5的一个比较明显的一个亮点。那第二点呢？ CT 5适合谁呢？就是驾驶感受，它的驾驶感受是非常特别的。我刚才花了很长时间来描述它的驾驶感受，从动力啊、操控啊，方方面面。那这种驾驶感受你是不是喜欢？我相信有一部分用户是会喜欢的，但也有一部分用户是会不感冒的。那如果你喜欢，它就是适合你的。再有一点呢，就这款车的性价比。从官价的角度来说，相比于宝马的三系啊、奔驰的 C 级啊，还是有一定优势的。终端的折扣也是会到位的。这句话我可以放在这儿，终端的折扣也是会到位的。那从这个角度来说呢，我觉得 CT 5它还是在性价比方面会有一定的优势。也许今天终端优势还不是那么的明显，但是等到价格比较平稳以后，它的终端的性价比会有一定的优势。最后一点呢，有些朋友可能会去想，那 CT 5和 CT 4怎么来选呢？对吧？这两款车都是后驱，在某种程度上都可以看作是 ATS L 的这个继承者。那我觉得最关键就是看你的使用的场景，你对空间的要求，你对动力的要求，你对操控性的要求。CT 5它从操控的角度来说已经是同级别里面最硬朗的那一位，但是 CT 4比它更小，所以灵活性会更好，而且呢，因为更轻，所以动力表现会更好。那当然 ，CT 5的一个很显著的优势就是它的空间会比 CT 4更大，所以呢，从空间这个点上是比较好的去区分 CT 5和 CT 4的用户的这么一个点。那整体上来说 ，CT 5适合谁？就是那些能够认可它的颜值和气场，能够喜欢它的价值感受，又能够喜欢或者说为它的性价比所心动的那么一部分的用户。这些人他是会比较适合 CT 5的。好，关于凯迪拉克 CT 5咱们今天就聊到这儿，把我认为重要的几个方面都跟大家说得很清楚了。那关于这款车，你有什么样的看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最好的支持。好，接着我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们简单的聊了一下这场疫情综合疫情后整个车市可能的走势，尤其是车价可能的走势。ID 是人保最有原则的查勘员，这位听友他说。每期节目都听，但这是第一次留言，赞同丁丁老师的理性分析。我是你的粉丝。2019年6月大学毕业后，当时趁着国五降价买了一台荣威 RX 5因囊中羞涩，自己实习期一年只赚了5万块，所以贷款购入2019款 RX 5手动次低配，没有和家里要钱，所以还算比较自豪吧。虽然买的车不够上档次，但是生活幸福感直线提升，就包括今年的这个新冠。状病毒疫情，有自己的车去哪儿都方便。我们这儿的公共交通都停运了，所以有自己的车还是挺好的。包括平时接送家中的长辈，以及和女朋友约会，那种出行的便利性和幸福的感觉都是不可比拟的。当然，这一切都是需要付出代价的。每月两千五的车贷以及车辆养护费用开支也不小。二零二零继续加油，努力赚钱。首先感谢这位听友的分享，非常真实的一些感受。确实，这次疫情会刺激到相当多的一些用户对于私家车的这么一个需求和这么一个欲望。就像你说的，有车在很多时候还是给我们提供了更多的便利、更多的自由。那也祝你2020好运，大家继续加油，努力赚钱。好，下一位听友 ID 是 xqlius， 这位听友他说：钉钉关注你的节目多年了，你和三刀的节目都很喜欢。我是你说的那个典型了。第一，我原打算2020年购入第一台车。第二，我工作生活在武汉这个暴风雨的中心。第三，我的收入因为疫情而下降的可能性比较小，因为公司的行业与疫情防控有关。我现在还在加班，请给个建议。裸车十到十五万，瓦罐粉。悦朗的三缸，明锐的双离合不能接受，魏领平台老，价格高。现打算用 SUV 替代，看过 CX 四 ，XRV。逍客都不太满意，现在最中意的是欧蓝德，离四 S 太远，还没去看过。丁丁给个建议，哪款车什么时候下手？另外，希望丁丁多更新节目。这段时间的武汉人好无聊，你和三兆的节目翻来覆去听几遍了。祝大家身体健康，多听节目，少串门。感谢这位听友的留言。首先呢，你生活在武汉，要特别特别的小心。那你提到的这个问题呢？首先，你是个瓦罐粉，那现在因为各种各样的原因放弃旅行车了，对吧？改用 SUV 来替代。根据你给出的信息呢，简单帮你分析一下。首先，你提到的所有车型都是合资品牌，所以我觉得你是不是不考虑自主品牌，对吧？就在合资品牌里面选。第二呢，你已经排除了三缸和双离合，那这两个点呢，其实已经排除了合资品牌里面相当多的一些车型。再有呢，你又排除了逍客、XR-V 这样一些热销的车型，包括 CX4， 那基本上日产和本田也就不用考虑了。那丰田呢？其实逸泽也好 ，CHR 也好，我觉得性价比不是特别的高。那日系基本上都排除了，马自达也被你排除了。所以这么排除下来呢，我是觉得欧蓝德确实是一个性价比还不错的这么一个选择。我一时半会呢也没有想到一个特别能够比它更合适你的这么一个选择。你可以去看一看这款车。其实我们专门聊过十到十五万，人生第一辆车怎么选，我专门聊过一期，有兴趣你可以再去听一听。按照我的观点啊，如果是我的话，这么一个价位，你如果又坚持要合资品牌的话，其实我觉得 SUV 未必是一个最好的选择，可能两厢车啊，包括说三厢的轿车啊，选择面都会比 SUV 更大一点。当然了，没有问题，如果你喜欢欧蓝德，我觉得这款车性价比啊、产品力啊各方面来说，也算是一个可以接受的这么一个选择。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金以后呢，可以在漆面形成6 H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色，抵抗划痕。保持的时效在一年左右，而且呢，可以在全国的图虎线下店免费施工。具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说说”。在哪里你可以看到我们的视频节目？当然，你也可以通过新浪微博钉钉说的钉钉跟我进行交流和互动。感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。